0: Всем привет, это IT Trend, с вами Макс, и это пятая серия шестого сезона. Давайте начнем сразу же с места в карьер, наши любимые Apple. Нас, походу, дело подвели, и никаких новых устройств анонсировано не будет. Различного рода аналитики предрекали, что презентация будет завтра, но не будешь же Apple так внезапно ее устраивать. Логично, что нет. Все-таки анонсы, которые обычно предшествуют презентациям, раскачивают аудиторию, повышают ожидания, люди все на позитиве сидят, в ожидании какого-то чуда, и в итоге им проще продать саму презентацию, а потом и устройство. Но в итоге и не на прошлой неделе, ни на этой продавать вам ничего не будет. Поход AirPods 3 тоже мы не увидим в ближайшее время. Вполне возможно, они будут либо в конце 2021, либо в 2022 году, потому что а. запчастей особенно нету сейчас новых, б. Вторые AirPods нормально так продаются, зачем выпускать третьи, какие бы они ни были инновационные. Вроде как фанаты Apple и не требуют что-то новое показать, так что почему бы нет? Просто новые устройства ради новых презентаций, это не Apple, увы, зачем? Если получается, получать деньги из того, что есть, из меньшего, получать больше деньги, почему бы и нет. этого вы, вот гики, любители технических новостей, хотите что-то новенькое, или может быть у вас старые наушники убились и вы не хотите, как я, ожидать аккумуляторов с Алиэкспресс, а хотите сразу купить новое устройство, тем более вроде как и деньги подкопились, а вот нет. Покупайте либо что-то старое, либо ждите конца этого года, начала следующего. В любом случае от простых AirPods особенно нового ничего ждать не приходится, но будет новый форм-фактор, а какие-то инновации это уже увольте, это к чему-нибудь более премиальному. Кстати, насчет относительных поход дела, дактилоскопический датчик все таки в iPhone 13 будет присутствовать. Совсем недавно Apple таки запонтовала свой датчик отпечатков пальцев, и он будет не ультразвуковой, как у Samsung, а будет оптическим, ну как у всех остальных. Ну, конечно же, вы понимаете, что он будет лучше, инновационнее... И, конечно же, будет классно работать, но в любом случае, в наши ковидные времена, датчик отпечатка пальцев под дисплеем это то, что нужно. И еще народ ждет, оказывается, новенькие айпэды мини. Давно не обновляли уже эти модели, и как бы пора, все обещают, что будут более безрамочные экраны, ну, как положено. То есть моделька будет новая за счет без рамочности она подрастет в размерах, как бы ни казалось, то есть на полдюйма это все будет больше, то есть возможно сам iPad станет поменьше, но и площадь полезная у экрана увеличится, почему бы и нет, и некоторым пригодится именно маленькие, а не огромный iPad Pro. Еще, конечно же, ждут, что наконец фактически двухлетний e12Z уйдет, и на его месте появится E14X, ну, хотелось бы все-таки новый процессор. И, конечно же, все ждут экран по технологии Mini Такие экраны отличаются высоким уровнем яркости, контрастности, не выгорают, о чем часто переживают владельцы традиционных amoled матриц и обеспечивают сочную картинку. Надо понимать, что мини-лет это не собственная разработка Apple, но компания приложила много усилий для их развития, совершенствуя технологию на протяжении последних нескольких лет. И хотелось бы уже увидеть результат. Мы все-таки любители технологий. Кстати, когда говорят про чип a 14 x некоторые надеются, что он будет равнозначен M1. То есть народ говорит... Ребята, вы в прошлом году начали рекламировать iPad как новую замену компьютеров, а потом выпускаете M1 с поддержкой различных своих ноутбуков или даже Mac Mini, и при этом... Все, можно сказать, вы говорите, вот, это классные ноутбуки, пользуйтесь, смотрите, как они долго работают, как они тихо работают, как они много могут. Вы что, совсем забыли про iPad, про то, как вы их рекламировали? И многие говорят, ребята, iPad, конечно, классный, но у них старые процессоры, и в конце концов нам хочется работать на них. А смотрите, различные классные профессиональные приложение от Мака вы на iPad не запустите, но если там будет процессор аналогичный M1 и будет возможность трансляции приложений, как это сейчас сделается на M1, то почему бы нет? С одной стороны, даже вот тот же Xcode, на котором работают разработчики, сразу же не перенести на iPad и сразу же тестировать то, что ты написал под iPad, было бы классно. Почему бы так не сделать? А Тим Кук... В конце концов, в продаже макбуков своих вы вряд ли подорвёте таким решением. С другой стороны, у вас настолько будет конкурентоспособный планшет, что просто все остальные посторонитесь. Да и многозадачность, о которой все говорят, ну сейчас на планшетах, на iPad'ах часто это бывает боли и краши. Ну почему бы не сделать все по-нормальному? Тем более, смотрите, как все заговорили про MacBook на M1, какая великая это вещь. И если сделать такую же фишку с iPad, об этом продолжит говорить. Это было бы большой плюс в копилочку Apple, как авторитета, так и стоимости акций. И еще одна новость от надкусного яблока состоит в том, что они нас предали, можно так сказать, снова. Помните, как вот это уже два года длящуся историю про то, что будут предустановлены приложения на различные смартфоны и другие устройства? И журналисты говорили, что этот закон направлен против Apple, и Apple громко заявила, что этот закон, если его примут, он заставит компанию изменить свою политику в отношении России и условия ее присутствия в России. Ну что... Ребята сказали, что да, ладно, мы согласны предустанавливать, если что, приложение. По сути, дело, с одной стороны, это будет нечистая чистая предустановка, то есть внутри вашего нового смартфона не будут лежать приложения, Особенно если это ваш не первый iPhone или iPad и вы вводите уже существующий Apple ID, на котором подвязаны все установленные приложения, у вас не будут вдруг появляться те приложения, которые вы не ждали. И по сути дела это будет не предустановка, а просто приложение, установить вот эти приложения, если у вас чистый новенький айфончик, и вы вводите, что вы находитесь в России, вам сообщает, вот смотри, какие есть приложения, не хочешь ли, чтобы они появились на твоем смартфоне, смотри, какие они полезны. С другой стороны, уже остальные компании не смогут отмазаться, раз даже сама Apple сдалась. Так что извините, будете действовать соответственно плану. Как договоритесь? Apple, например, договорились о том, что у них, конечно же, не будет никакого Мир мирпэй, потому что, ну, мы не, подпускаем свои, мы не подпускаем к своему NFC никого, поэтому мы разрешим в своем Apple Pay появление карт мир, но это максимум. Ну и также у них будет меньше набор приложений, там всего будет Яндекс браузер, поисковик Яндекс, но сейчас вообще Россия говорит так, нужен поиск именно от наших российских компаний, но других поисковиков больше нету, их собственный государственный спутник куда-то пропал, что поделаешь? Но, впрочем, как и деньги выделены на него, не зря Ванс говорит, что часто все государственные подели — это чисто попил бабла и нифига пользы не приносит. В общем, не самого лучшего качества они получаются, что показала практика. На конкурентном рынке, а возможно, бюджетников нельзя обязать пользоваться спутником и отчитываться скриншотами, сколько раз они им пользовались. Государственные подели оказываются никому не нужными. Наверное, с госуслугами вышло бы так же, если бы была какая-то конкуренция. Мне в этом плане нравится то, что сделали США с ракетами, когда им понадобилось. НАСА выделил всем желающим какие-то деньги, насколько я помню, что-то вроде полмиллиона. Не только Илону Маску, которую в этом обвиняли у нас. Но это же наши прямые конкуренты, которые отбирают у нас заказы, чего мы должны о них хорошие говорить. Но и деньги были выделены, в том числе и Боингу, например. И вот-вот скоро он закончит делать свою ракету. Только самолеты дочинит. Ну или те же электрокомпании, которые во многих странах мира конкурируют между собой и прилагают всякие плюшки или бонусы, в общем, развиваются намного быстрее, чем даже в России, где электронные услуги вроде как должны быть норм, но это не всегда так. В общем, я думаю, что и энциклопедию, которую хотят сделать в противовес Википедии, ждет того же самое забвение, если, конечно же, не заставят всех учеников, не поставят в школах, в университетах, в общем, навяжут всякое-всякое эту энциклопедию. Но это потом надо будет сэнэлить на айфоне, А сейчас у нас, конечно же, есть и другие продукты от Яндекса. Яндекс Карты, Яндекс Диск, почта mail.ru, ACQ. Супер. Еще немного как нам навязывают неконкурентные продукты. Голосовой ассистент Маруся. Почему не Алиса? Непонятно. Новости Mail.ru, Околаев, ВКонтакте, Одноклассники, Госуслуги, Мой Офис, Документы и AppList.ru. Не знаю, что это такое. Наверняка очень нужно, иначе бы не было в этом списке. Во всяком случае, такого сайта у меня не зарегистрировано, я не смог попасть. ту 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 Кстати, почему я удивляюсь, что у нас на айфоне теперь будет голосовой ассистент Маруся? С кем пришлось переспать этой девушке, чтобы обойти Алису? Знаете ли, Алиса поставила рекорд, его продали более миллиона, там 1,3 или 1,4 миллиона колонок, в которых есть внутри Алиса. По сути дела, монополист получается Яндекс. Более 90% всех колонок, на которых есть голосовые ассистенты, это... Привет, Алиса, а не какая-то Маруся. Хотя Маруся, по-моему, с прошлого года, с лета 2020 года только продаются. Но ну, а других колонок, по сути дела, конкурентов нет. Ну, есть какой-то Сбер, такая версия в виде дисплея все-таки больше. А все остальные, типа Amazon или Google, но они официально не продаются, поэтому официально не читается и Яндекс на коне. С другой стороны, 1,3, даже если миллион считать, ну, достаточно большая цифра, надо сказать. Вообще, конечно, Алиса это приятный собеседник, не такой туповатый, как Сири. Даже если вы не просто хотите поболтать и там спросить что-то по приколу, а реально что-то хотите узнать, Алиса вам выдаст более интересную информацию, чем это сделает Сири. То есть в хозяйстве, по сути, она более полезна. А, да, я забыл еще, какая официально продавалась колонка, это же HomePod. И, по сути дела, явно они вот в этих 10% где-то там окопались и не настолько оказались хорошо продаваемыми, хотя это и Apple. Ну, по сути, оказывается, что лучше всего продаются именно маленькие дешевые колонки, что по ходу дела Apple поняла и будет продавать маленькие дешевые колонки. Яндекс же пока может пошиковать у себя на родине. В любом случае, если вам нужно получать информацию здесь сейчас, то вам подойдет явно больше колонка с Алисой, а не Сири внутри. Ну и народ берет ее часто для всяких приколов, типа Яндекс Плюс, когда у тебя есть Яндекс Музыка, такси и все остальные плюшки, ну что тебе... Удобно все-таки колонка, которая все это поддерживает, типа кинопоиск можно подключить и видео смотреть или просто проигрывать Яндекс музыку, которая бесплатно идет с Яндекс плюс. Да, я вот прикинул, сколько у брата музыкальных сервисов получается Яндекс музыка. Все еще он держится за Apple Music. Есть, конечно же, YouTube Music, который идет в купе с полезной и приятной функцией, как YouTube Premium. Супер. Выбирай, где слушать. то тут то Ну и, кстати, почему я не верю, что вот эти государственные приложения или одобренные государством заменят текущие социальные сети, какой-то некроман нам вернет футубру, или что все зачем-то побегут в Рутюб. Мне кажется, все таки РКН нагнет соцсети и будет удалять... И они будут оперативно удалять контент, который он будет просить. И вот посмотрите, что происходит в Твиттере. Все-таки РКН показал, что им не жалко никого ради блокировки соцсети, они готовы пожертвовать и государственными сайтами. И он, товарищи подкастеры, уже жалуется, что их сайт Berdicast.com попал под каток государственных репрессий, потому что содержит «т.ко». Никита Лихачев сообщает, что тот твит, который он затвидел специально к выходу нового закона, типа «вот, смотрите, не удалят же, все, теперь удален», дошло дело и до него. И даже Роскомнадзор сообщает, что да, Твиттер начал исполнять то, что положено, начинает удалять контент, но Роскомнадзор не удовлетворен скоростью удаления. Ну что они, с другой стороны, хотят? Сами же замедляют Твиттер». Причем, походу, дело Твиттеру даже не удается руководствоваться логикой, то есть ему приходится удалять сообщения, вот эти интернет-шутки «Убей себя об стену». Ну, все, в общем, печально выглядит. Хотя, конечно, «Убей себя об стену» не очень подходит под свободу слова, но это явный юмор, ну и сразу же видно качество работы РКН, конечно, в этом случае. Такое ощущение, что ребята работают чисто на количество, ну или у них есть, соответственно, пул каких-то микроблогеров, которых они просматривают, читают, подписаны и такие: "О, вот это можно занести, давайте в статистику". Вот все, я за неделю 100 твитов нашел, которые можно удалить. Классно. Теперь посмотрю, что там в моем фейсбуке. Он про тот же Калабхаус говорят, что по сути дела сейчас идет там аудио незашифрованный поток то есть каким-нибудь формам вообще его без проблем парсить, то есть там не нужно применять какого-то шифрования, какие-то вычислительные мощности, просто переводишь весь голос в текст и ищешь какие-то слова, и даже если закроется, РКН попросит денег на новый отдел с золотыми руками, в смысле ушами, чтобы они слушали и выясняли, что там плохого говорят, ну и записывали, конечно же. Вам это кажется бессмысленной тратой государственных денег, а РКН есть о чем отчитываться. Но правда, россияне пока не такие пугливые, как Твиттер, и РКН жалуется, что «россияне пишут новые твиты с запрещенной информацией». Кстати, ударили не только по россиянам, но и по американцам. Например, тот же Умпутун говорит, что «из-за его твитами пришли, хотя казалось бы». Вообще интересно получилось, Россия взяла ответственность за весь русский язык, поставил он на контроль, хотя говорят и пишут об этом и в Беларуси, и в Украине, и в Казахстане, но в итоге твиты будут удаляться у всех, даже не у граждан России, потому что эти граждане России могут его увидеть. Я вообще считаю, что вот все вот эти три причины пока еще политической нету, разве что, кстати, вот уже собирается Предлагаю заблочить аккаунт МБХ Медиа, а почему бы и нет. Мне вот интересно, пойдет ли на этот твиттер. Но основные причины это то, от чего нужно детей уберечь. Конечно же мы понимаем, что никакой детской порнографии в твиттерах нету, потому что за ними следят всякие Интерпол и так далее. Расчищают лучше, чем РКН, и там, по сути дела, хранятся анимешки слишком детскими лицами. Ну, в японской живописи это понятно, что есть. Ну, хотя не аниме, конечно, хентай, и это очень-очень положительно. Плохо. Но по сути дела, почему нужно обязательно удалять, они, а просто скрывать это пользователям из России? Ну или возрастной цен спасая, что ты типа старше 18 лет, но свой страх и риск готов смотреть информацию по наркотике и читать твиты типа «Я вчера совершил суицид и на сегодня у меня такие же планы, всем советую». Ну вот пока РКН, как бабушка на скамейке, говорит, что компания могла бы и раньше удалять этот контент, что исключило бы столь длительное нанесение вреда пользователям российского интернета. Это цитата, между прочим. Но я бы не переживал бы так на месте РКН, потому что в Твиттере сидит, ну, практически исчезающее количество человек, по сути дела... В день мы имеем из России 15 миллионов просмотров. То есть средний человек, ну, вряд ли смотрит меньше 15 твитов в день, но наверняка это число выше, и по итогу мы имеем, ну, меньше миллиона активных пользователей. Это очень мало. Для сравнения, в более малочисленной Турции, а там чуть больше 80 миллионов человек, у нас 150 миллионов просмотров в день. Тут можно сделать вывод, либо они более фанатично этот твиттер листают, либо активных пользователей там тупо больше. Но вообще, конечно, удалять посты с шутками, думаю, не во многих странах это делается. Здесь, в Европе, видимо, вольница. Ту-ту-ту. Ну, давайте посмотрим как раз про страны, где, например, удаляют посты с шутками про Винни-Пуха. Ну, еще наверняка и социальный рейтинг вам понижает. Правительство Китая заставит Алибаба продать медийные активы. Среди них доли в Вейбе и Били-Били, что бы это не значило, хотя я сейчас вам расскажу. Вы, наверное, помните, что основатель Alibaba Джек Ма поссорился с Винни-Пухом, но есть и официальная причина. Власти оказываются беспокоены, что техногиганты оказывают все более усиливающееся влияние на умы простых китайцев. Ну, прямые параллели с Россией, я хочу сказать. А я вот сейчас думал, что да, в Твиттере вы можете писать различную государственную пропаганду, для этого есть подходящие люди, есть фермы, фабрики, но настоящий завод им идти нужно. Но до чего государство пока не дотянулось, хотя, конечно же, озабочено, это до современной музыки. Она в основном протестная, но что логично для молодежи. И мне кажется, либо тонко чувствующие творцы не способны создавать что-то, что будет прославлять государство в нужном ключе, либо такое будет слушать ограниченное количество людей. Поэтому приходится идти путем блокировок. YouTube-то следующий. Возможно, из-за Apple Music придут. В одном случае она подвинулась, думаю, и в другом подвинется. Но у китайцев есть свои сервисы, даже было интересно посмотреть, что же у них есть такого, на примере Алибабы. Например, у Алибабы есть доля у Это одна из крупнейших соцсетей в Китае с аудиторией более 500 миллионов человек. А помните цифры по твиттеру в России? Доля в Билибили. Это приложение со стримами и короткими видео, популярному фанатам культуры аниме и манги. Я вдумал что реально, по сути дела... Китай, можно сказать, проигрывает в культурной войне. Например, с Востока у нас что есть? Всякие аниме, ну, для кого-то хентай. С Кореи это у нас, с Южной Кореей это кей-поп, который завоевывает и Америку, и до России добрался. А вот из Китая в плане культурном, ну, напишите в комментариях, если вы вспомните что-то, кроме влияния на различные фильмы и сериалы, которые хотят прокатывать в Китае, поэтому добавляют немного китайской культуры, а не потому что китайская культура такая интересная. По сути дела в Китае таких фанатов аниме и манги, судя по приложению Билли Билли, не менее 200 миллионов человек. Еще либо Бэ скромно так принадлежит ведущая газета Конга на английском языке South China Morning Post. Также принадлежит и Йоку Ту это по сути дела YouTube и Netflix, то, чем пытался стать YouTube, но не смог. Аудитория более 200 миллионов человек. Также есть кинокомпания Alibaba Pictures Group. Известна в том числе тем, что в качестве инвестора и производителя контента участвует в крупных проектах Голливуда. Ну да, что-то крупных китайских фильмов я почти не видел, но разве что вот Ипмана смотрел. А так, Alibaba Pictures Group участвовали в миссии невыполнима», «Стартрек, бесконечность» и «Гемини». Не все проекты, как вы понимаете, вышли удачными. Кстати, из-за чего разгорелся конфликт? По сути, официальные китайцы Алибаба поссорились еще в прошлом году, когда регуляторы внезапно остановили IPO ее финансовой дочки, Ant Group. Это должно быть просто там супер-мега-крупнейшее в истории IPO. В итоге Ant Group потеряла самостоятельность, став финансовым холдингом под надзором Центробанка Китая. А Джек Ма позволил себе немножечко больше свободы и заявил, что китайские регуляторы в сфере финансов работают как-то не очень. На что, говорят, обиделся Си Цзепин. Правда, злоотключение Али бы на этом не закончилось, типа мы так просто тебя не отпустим. либо бы еще обвинили в нарушении антимонопольных законов. Ну... Как видите, у них много чего в монополии. И ей грозит штраф около 1 миллиарда долларов, что не так уж и много. С другой стороны, если это штраф за неосторожные слова, то достаточно высокая цена. Но Джек Ма хотя бы вернулся, а то он пропадал, как и многие другие, на самом деле критиковавшие власть там, что китайские актрисы, что там еще. Люди возвращались такие, да нет, все нормально было, ну просто отдыхали. Может быть, китайцы научились клонировать и сразу же взрослых людей? тут ту ту У нас есть Samsung, как вы слышали. Прошла презентация новых смартфонов A52, A72. Останавливаться подробно не буду. С одной стороны, смартфоны вышли более-менее удачные, ну, бюджетные. Но не по самой бюджетной цене, которую мы привыкли получать от китайцев или от прошлогодних флагманов. В этот раз хотя бы с оборудованы Dragon, ну, конечно же, тоже бюджетным, и по отзыву обзорщиков почти не тормозят на фоне предыдущей версии на Exynos. Но, конечно, если вы будете присаживаться на них с флагманов, то вас, возможно, выбесят микролаги и микрофризы. Основная эта новость была у меня в... В том, что до этого предсказали, что Galaxy Note 21 не будет, будет выпущен только новая версия Fan Edition S21 FE, как полагается это будет флагман по доступной цене, с хорошими наворотами. Вот что нам покажут в августе а не Galaxy Note 21, но скорее всего нас ждет Galaxy Note 22. Вот что нам сообщили в Samsung. Дождемся до 2022 года, когда ковид уйдет, и вот даже у Самсунга будет меньше проблем с запчастями. В смысле, с микроэлектроникой для новых смартфонов. Ну Но и в любом случае, нам же лучше, потому что компания Samsung не нужно ударять лицом, все-таки это такой флагман-флагманский, поэтому если они два года получат на разработку новых фишек для него, то смартфону это пойдет только на пользу. Думаю, выйдет новая версия Snapdragon 888 с пофикшенными проблемами, с таким большим ядром, быстрым, как это сейчас, а возможно даже двумя, и смартфоны на нем будут просто заглядения. Но еще это означает, что ваши Galaxy Note 20 получили целый год, чтобы не превращаться в тыкву. Ту-ту-ту. Ну и давайте еще немного о России или выходцах из России. Помните такой сенсор соли, который у нас появлялся в Pixel 4, а потом пропал? Сначала он вернулся в новом тормостате Nest для того, чтобы управлять машей передними руками. И сейчас мы можем его обнаружить в новом Nest Hub. Это все такая же фоторамка, такие достаточно толстые рамки, небольшой 7-дюймовый экранчик 1024 на 600 Помните в те времена, когда такие планшеты были? Доступна в белом, черном, розовом и новом синем цвете. Есть там внутри колонка, они, например, добавили на 50% больше басов. А так, с виду, она как старая и стоит 100 баксов. Но теперь там появился сенсор соли. Дело в том, что эта новая фоторамка решила заняться вашим сном. Многие жалуются на то, что не могут уснуть с браслетом или часто забывают зарядить браслет или умные часы, чтобы анализировать свой сон. А здесь стендалон устройство, которое следит за вами. Но не использует же для этого камеру. Конечно же, мало кто захочет у себя на прикроватной тумбочке такое поставить. А вот если это будет сенсор соли, который не смотрит за вами, но чувствует, как вы шарахаетесь, как вы дышите, то есть он палит, как поднимается, опускается ваша грудь, и потом все это может записать. Google еще работает вместе с Институтом изучения сна американским и может подогнать вам советы. Ну и такие стандартные темы, как смотрит длительность вашего сна, когда у вас глубокий сон, когда быстрый сон, показывает это по утрам, если его попросить «покажи, что там с моим сном и красивый график лучше, чем на Xiaomi», например. Но и обладает функциями а-ля поворчать и напоминать вам о том, что пора уже идти спать, если вы захотите такое себе поставить. Также солью можно, конечно же, использовать для того, чтобы остановить будильник, поставить музыку на паузу или снова начать играть, а вот пропустить трек пока нельзя. Возможно, проблемы примерно те же, что были на Pixel 4. И Google вам сейчас просто не хочет впаривать сырую реализацию. Хотя, на мой взгляд, здесь в стиле Apple люди неправильно этим пользовались. То есть не смотрели, как правильно нужно махать перед экраном для того, чтобы переключаться между треками. И махали как придется. Знаете все эти мемы а «Как задумал программист», «Как протестировал QA» и «Как пользуется клиент»? В общем, на мой взгляд, получилось неплохое развитие устройства. Так держать Google. В комментариях, кстати, люди пишут, что было бы здорово, если бы на Pixel 4 завезли такую фишку бы, когда вы поставили на тумбочку в стоящем положении для зарядки, у вас бы включалась функция трекинга сна. Но тут же сомневается, что Google на это пойдет. Ну и, кстати, к сожалению, это устройство не может полить сразу же двух человек, и поэтому нужно заводить для каждого из членов семьи себе по такому хабу. Ту-ту-ту-ту. Телеграм. Телеграм. Что у нас известно от Паеша Дурова? Он заводит фишки для клабхауса. Потому что, почему бы и нет? Вроде как все для этого есть, и нужно сделать только обвязку для того, чтобы повторить. Клабхаус, который был популярен, который выстрелил, сейчас вот сообщает, что он, наконец, собрал миллиард себе, например, 150 миллионов. Например, 150 миллионов пришло из Объединенных Арабских Эмиратов, где он находится, и почему-то часть этих денег прямо через Эмираты инвестировал в фонд российских прямых инвестиций. Очень странно, почему не через Россию. И в итоге непонятно, сколько реальное государство российское потратило для Паши Дурова, потому что показаны совместные деньги с другой инвестиционной арабской компанией. У меня даже появилась мысль, что Паше сказали, «Мы дадим тебе деньги, если ты сделаешь вот аналогично Клабхаус. Клапхаус же это модная штука. Вот можешь ли ты завести свой Телеграм?» Поэтому Паша так и старается. Движок у них достаточно мощный, одно из обновлений гласит о том, что теперь вы можете организовать трансляцию на ни много ни мало, на миллион человек. Например, у многих подкастеров есть такая задумка, что они свои подкасты, например, на основе ВК могли бы вещать, или на основе постера. Но и там, и там им отвечает: «А представляете, сколько это надо будет трафика гонять, чтобы такое организовать?» И не готовы этим заниматься. Ну, подсорто, понятно, у них силы одного программиста и одного сервера. А у Паши Дурова это уже все есть. Кстати, тут пришла новость о том, что Microsoft хочет купить, можно сказать, конкурента голосовых чатов Telegram или Clubhouse Discord. Причем там сумма идет 10 миллиардов долларов. Как бы ни казалось, что эти деньги вылетели в трубу, как случилось это у Microsoft с миксером. Ну и еще в помощь подкастерам будет то, что Telegram теперь позволяет записать просто по кнопке, которая появляется у администратора, все, о чем вы болтаете. Ну, чтобы вы не сболтнули лишнего, там будет значок появляться, красной точкой отметиться рядом с названием, что вас записывают. Еще одно хорошее нововведение, но, к сожалению, не полное. До Клабхауза не совсем дотягивает в том, что вы теперь можете организовывать голосовые чаты не только на основе ваших простых чатах в группах, но и в каналах, причем без ограничения на количество слушателей. Можно согнать всех в посылке и не обязательно даже знать, что за канал такой сейчас выступает. Вот в Клабхаузе есть интересная фича, что вы можете следить за какими-то людьми их и видеть в каких они участвуют сейчас в группах, в каких клубах они сейчас выступают или просто слушают, вот этого не хватает, вот единого хаба у Телеграма, чтобы ты зашел, смотрел, что сейчас интересно у твоих друзей или у людей, которые тебе нравятся, о чем они рассказывают или явно они что-то отдельное слушают, на чем мнение ты ориентируешься, вот этого не хватает. Возможно, Telegram или каким-то еще другим разработчикам, которые получат доступ к API, стоит выпустить отдельное приложение Telegram Clubhouse, в котором будет только голосовые чаты, ну и просто вход через аккаунт Telegram, причем позволяется сидеть в тех голосовых чатах не через себя, а через, например, свой канал, чтобы не раскрывать свою личность, и было бы неплохо, знаете, фолоить интересные каналы, ну или людей, которые выступают, и вот в этом плане, да, не хватает то, что в виде большого списка, то есть если на Clubhouse просто это аватарки сидят, на которые ты можешь потыкать и узнать там больше о био-человека, то здесь это аватарка, рядом имя, название, и идет все в столбик. Получается, меньше людей помещается. Нет вот этой темы прекрасной, где под именами выступающих еще есть люди, которых они фолоют. Потому что если копировать Клабхаус, то надо копировать до конца и брать оттуда хорошее. То, с помощью чего он раскручивается? Потому что фоловинг и появление людей, которых фоловит интересные спикеры, позволяет ему найти интересные каналы, которые он готов зависать и слушать, и, соответственно, позволяет человеку больше времени проводить в Телеграме. А чего еще добивается Павел Валерьевич? Ну и в принципе любой создатель соцсети, который показывает, смотрите, как много часов люди проводят в моей соцсети. Также завезли вот эту прикольную фишку, что можно поднять руку, причем там прикольно анимировано, <laughs> интереснее, чем в Клабхаусе. Можно поднять руку, попросить администраторов чата дать ему слово. Не называет, как сейчас, модераторы чата, кстати, используют другое слово. Также, чтобы разграничить обычных людей, слушателей и тех, кто сразу же имеет право говорить, используются ссылки различного типа. Удобно. Также появилась возможность заявить название беседы. Как это сделано в Клабхаусе? В общем, если подводить итоги, реально не хватает Валу Валерьевичу такого хаба, в котором можно осмотреть доступные голосовые чаты, фоллоинг интересных людей, чтобы списки голосовых чатах, в которых они участвуют, появлялись в этом хабе. Вообще, как-то выделение вот этих ломов лидеров общественного мнения, о которых интересно послушать, потому что, ну, Телеграм — это не совсем про то, что вы фоловите какого-то человека. Многие каналы в Телеграме ведутся безликими админами, это даже не Twitter. Но вот реально, не хватает хаба, на котором бы можно было выбирать темы голосовых чатов, и, кстати, не хватает тегов у этих голосовых чатов, но пока нет хаба и тегов не надо. Фоловить известных людей — Возможно, можно, конечно, фолловить тех, у кого есть галочка и показывать список людей с галочкой. Кстати, ничего не рассказали об банах, их, возможно, нет. Можно ли в Телеграм заблокировать условного Сергея Минаева или Сергея Соловьева, а нет, Владимира СРМ. Сергей Соловьев ⁇ это российский историк, который первый применил термин Киевская Русь. Ну и советский режиссер был такой. В общем, я надеюсь, что развитие колбхауза в Телеграме не будет останавливаться и приведет к чему-то более глобальному и интересному. Тем более, что приложение под Android в случае Телеграма уже есть. Мне, кстати, понравилось другое нововведение Телеграм. Не знаю, заметили вы или нет, если пересылать какое-нибудь видео или фотографии из меню на айфоне, то ты пересылаешь в какой-то контакт или даже в несколько контактов в смешной видосик и раньше так показывала, гу... загружаю загружаю загружаешь и сейчас все а то слуно сразу же, мгновенный и ты не тратишь время спасибо большое Павел это я заценил не заценил еще клабхаус телеграммового разлива хотя нет один раз было 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 сорян Я лично считаю так, что если Павел Валерьевич хочет повторить успех Clubhouse, нужно скопировать основную фишку — тащить туда людей. И чтобы объявления о появлении таких людей просто везде афишировались, сам может выступить в Телеграм-канале. Так что все в его руках. Ту-ту-ту-ту. Ну что же, я думаю, 35 минут подкаста вам хватит. Так что перейдем к необязательной развлекательной части. Посмотрел я тут один сериал, одну первую серию нового сериала и, конечно же, четырехчасовой фильм. Полный сезон сериала, который я посмотрел, называется "Ванда Вижн". Мне кажется, я его даже смотрел, чтобы записать в прошлом подкасте, но так и не упомянул. Сериал очень неплох и интересном формате снимается. Но он закончился, и люди ждут от Диснея что-то нового. И это новое «Сокол и зимний солдат». И знаете, чувствуется, что Дисней денег не жалеет, и картинка там качественная. На этом фоне меня удивляет несколько пересъемка заказ Снайдера. Да, я понимаю, 4 часа, картина, что-то новое добавила, графика подкрутилась, но неужели все это стоит 75 миллионов долларов? Ну, что-то я не уверен. Некоторые еще пожаловали, что почему не 16.9, типа Снайдер украл у нас картинку, почему стало меньше полезного пространства, наоборот, больше стало полезного пространства, вместо 16.9 или к 21.9 наросло сверху и снизу. Некоторые сцены стали более широкими, иногда даже обрезала лица, а теперь они помещаются, потому что это не 13 к 4, это, по сути дела, практически такой же формат, там отличается на одну цифру во втором знаке после запятой. Это была такая задумка, что в кинотеатрах IMX вы должны сидеть ближе, и у вас должна быть картинка вокруг вас полностью, то есть сверху и снизу добавили еще место, чтобы получился эффект большего погружения. Но нас, как всегда, люди не разобравшись, начали ворчать, что такое Снайдер, верни картинку по бокам, как мне на моем телевизоре это смотреть, что творишь? Я по секрету скажу, что я скачал, потому что так получается, картинка намного лучше, чем в стриминговых сервисах. И знаете, так приятно еще после этого смотреть, когда ты переключаешь между кадрами, между отрезками фильма, и переключение происходит мгновенно, и ничего не надо подгружать. Но место на жестком диске, конечно, отъедает. Но в данном случае качество картинки не всегда зависит от того, что сняли на камеру, ведь это не просто фильм, где сняли, как Супермен и чудо-женщина сражаются с инопланетными захватчиками, а приключения Флэша снимали вы в слоу Мо. 960 кадров в секунду, вот это все. Иногда вот графики не хватало. Хотя, вообще, неплохой сериал. Ну или фильм, как это назвать, 4 часа все-таки можно разделить там по главам, как раз удобно смотреть, можно посмотреть одну и пойти пить чай. Ну или оставить на следующий день. Допустим, не смотреть же все за один присед. Хотя можно. Вот фильм в данном случае стоящий, если как стоящий смотрибельный. Если говорить про того же ирландца, я вот не понимаю, зачем такой длинный фильм и практически ни о чем. В этом плане Зак Снайдер, который тоже сделал достаточно медитативный фильм часто, Лучше смотрится намного так смотришь красивые места, как там что-то медленно движется. Даже экшен-сцены для того, чтобы поддержать это настроение, часто снимаются в таком слоу мо, и так все проходит достаточно неторопливо. Четыре часа не зря прошли, я хочу сказать. Тем более, что концовку переделали и выглядит все более логичным. Многие жаловались, что Степной Волк это вообще слуга Доксайдера. И типа, что там с ним так долго возились и зачем его делать главным врагом. Сейчас все нормально сделали. И есть... есть Даксайдер, который заменил главного врага. И у него в подчиненных степной волк, который просто очередную землю завоевывает. Для того, чтобы заслужить благодарность от своего властелина, ну там еще 50 тысяч нужно планета различных завоевать, тогда его наконец похвалят. В общем и целом, конфликт получился более такой мощный. И нет в концовке таких странных штукенций, которые выглядят неестественные, которые завоевывают бедный российский город, и не нужно спасать из него людей. Просто решили, что этот город безлюден, потому что там случилась ядерная катастрофа. Поэтому Флэш не занимается тем, что эвакуирует маленькую машинку, а Супермен — целый дом. Вот это такая смешная тема, которая, ну, ни к силу ни к городу в этом фильме. Концовка, в общем, заключается не в том, что нужно победить этого Степного Волка, который рассыпается от одного пинка Супермена и спасти людей, а все относительно интереснее. Вот многим, кстати, нравится новый блестящий костюм Степен Вульфа. Типа, да, веселее, но вот сами лица, вот тело, что Дарксайда, что Степного Волка, ну, ужасно выглядит. Почему нельзя какую-то, не знаю, графику применить так, чтобы это не выглядело слишком искусственно? Вот в той же вселенной Марвел суперзлодеи выглядят как-то более естественно, в них веришь, а здесь с одной стороны очень блестяще по сравнению с Марвел, что супергерои выглядят очень блестящими, ну так конечно интереснее выглядит иногда, что-то в этом есть. Хотя вот интересное изменение, в прошлой версии у Супермена был синий-красный традиционный костюм, такой блестящий тоже, здесь его сменили на черный. Но при этом на заднике, когда выезжают костюмы, что в прошлой версии выезжал синий-красный, что в этой версии не поменяли, и черного костюма нет, а в нем Супермен все-таки появляется. Немножко нелогично сделали, не докрутили, денег не хватило, видать, на смену задника. В общем, иногда деньги чувствуются, иногда чувствуется хорошее кино, но вот иногда нет. Вот Аквамена стало как будто бы даже поменьше. Он меньше говорит, например, нет его речи, когда они летят на самолете, и он задвигает забавную речь под воздействием лосо от Чудо-женщины. Фаната Аквамена как будто бы немножко обидели. Но по сути можно сказать так, что многие такой недостающий Экшен, который пропал из картины Он на пользу, то есть Постарались не менять настроение Фильма, сделать его Более цельным, это хорошо То есть, например, не показывается В начальной сцене, как Аквамен Ныряет в воду и уплывает Зато показали, как Собирается нырнуть туда воду, а потом показывает, как на берегу поют девушки о чем-то своем скандинавском, ну и намекает, что вот смотрите, на водной поверхности больше никого нет, он уплыл. Вы и сами умные догадаетесь. В общем, постарались немножко юмор прикрутить излишний. Например, чудо женщина так и не назвала их детьми, не сказал, что приходится, вот с детьми работать единственная взрослая женщина в этом коллективе супергероев. Один покупает всякие богатенькие машинки, собирает какие-то чудоустройства. Другой несерьезный супермен, которому все и так по плечу. Третий слишком быстрый, неопытный, постоянно спотыкающийся Флэш, который совсем еще ребенок. Киборг, который совсем ребенок, он не успел закончить университет, когда жизнь его разобрала и пришлось ему собраться в технологическом теле. Ну и про Аквамена вы все и так знаете. По сути дела, это Тор от мира DC. Ну разве что не такой крутой. Ну и тем страннее выглядят вот эти концовки, где взяли Джарда Лето в виде Джокера, потратили на это денег, и в итоге сейчас выступает Форнер говорят, да-да, клевая задумка, Зак Снайдеру спасибо за его трилогию, но мы, конечно же, не собираемся все делать, не собираемся отходить от того, что обещали в прошлом году. Ну, вот, кстати, интересно, потому что сейчас получается в снайдеровской версии Лютер, который сбегает. Причем почему-то он сбегает непонятно из Архама, который находится в Готэме, а сам он миллиардер, в отличие от Бэтмена, который живет и борется в метрополисе с Суперменом. Да, в отличие от Марвел, DC используют выдуманные города. И так получается, что в новой версии от Зака Снайдера Лютер просто сообщает настоящее имя Бэтмена. А вот в изначальной версии Лютера предлагает сделать свою темную лигу. Ну типа чтобы супергерои не скучали, борясь с суперзлодеями по одиночке, будет веселее, если будет темная лига, которая, допустим, победит. В общем, по сути, из этой лиги мы практически всех потеряли, кроме чудо-женщины, которая имеет нормальный фильм и нормально продается. Аквамен, который скорее всего будет иметь второй фильм, потому что, ну, первый неплохо показал себе. И флеша. Флеша еще не показывали, но решили оставить, потому как вроде как интересная история, людям неплохо зашуговывает, людям неплохо заходит. Вот сериал неплохо заходит и неплохо сделан, на мой взгляд. Хотя у них прикольный костюм отличается здесь. Флеш такой, в более солидным костюме, не кожаный, как в сериале, а в дополнительной сцене у него там вообще супер металлический костюм. Ну и в расширенной версии Зака Снайдера добавили флешу сцен, кроме того, что концовка зависит полностью от флэша, показали эту тему, где он умеет время обратно откручивать, причем, мне кажется, неподготовленные люди, которые не знают про такое свойство флэша, могли бы не догадаться, а что вообще происходит на экране. По сути, получается, Флэш и Супермен спас. Потому что Супермен здесь вообще показан суперкрутым. В отличие от предыдущей версии, он просто всех ломает. Но это, наверное, для того, чтобы показать, каким крутым злым персонажем он мог бы стать, если бы все пошло по-другому и нам показали бы вселенную, где всем правят Супермен и Бэтмену приходится как-то спасать этот мир. Ну, кстати, на пару с Джокером и Флэшем, который, вот, как я и говорил, приобрел такой металлический доспех. Здесь и получается, объясняется в дополнительных сценах, что обычная одежда почему-то Джокеру не подходит, он ее просто разрывает. Ну, кстати, вот в первой версии Флэш, которую я смотрел еще в детстве, который играл Качок, который в новой версии Флэша играет отца Барри Аллена, ну, кстати, по-моему, в одной из версий параллельных вселенных он играет сам себя, Флэша из другого параллельного мира. Так-то не сразу же понимаешь, что за герой такой, особенно если смотреть ту версию, постоянно спотыкающийся, вокруг него молнии постоянно ветвятся, то есть по сравнению с версией Ртути, Марвелской параллельной, где достаточно легко живет человек, обладающий суперскоростью, он просто быстро все может, у этого явно больше проблем. Ну и, кстати, актеры такого подобрали, у него... Женственное амплуа – такой актер, который будет обязательно нравиться девушкам, но не мускулинностью, а обратной. Знаете, как Локи, у него примерно тот же стиль получается. Ну, Локи разве что немножко по-мускулиннее все-таки. Эзра Миллер получается. затмил предыдущего актера с таким же примерно амплуа, потому что многие считают, а зачем нам этот актер, если есть новый, который вот сыграл Флэша, и он при этом лучше как актер. В общем, я считаю, что релиз получился хорошим и неплохо раскачали ожидания, поэтому HBO Max докладывает, что это что фильм стал одним из лидеров по просмотров за всю историю сервиса с момента выхода 18 марта, а там еще и больше насмотрится. Так что спасибо Зак. А вот про Сокол против Зимний солдат я могу сказать, что Первая сцена там огонь, столько денег потратили, так клево там летают. Мне нравится. И показывают обычную жизнь героев. Оказывается, Соколу так уж много денег не платили за Мстителей, и у него есть финансовые проблемы. И проблемы Зимнего Солдата, то, что он ходит психологу из-за проблемы со сном. И так у этого убийцы психолог просто отбирает телефон, чтобы посмотреть, кому он звонит и пишет, как ведет социальную жизнь. Интересный контраст. И это после очень хорошего Ванда Вижн. Disney плюс молодцы. Если учитывать опыт Ванда Вижн, дальше хуже не будет. Ту-ту-ту-ту. А вот, кстати, у кого цифры не очень, так это у CD Projekt. Они сообщают, что цифровые продажи Киберпанк 2077 сократились на 99% за 2 месяца. Например, для сравнения, в случае с Assassin's Creed Valhalla снижение составило начально на 65% в первый месяц, после продаж потом на 85%. В ближайшее время CD Projekt обещает выход патча 1.2% но в нем пересмотрят лишь поведение полиции вождение, и вождение, и вряд ли это спасет продажи компании. И на стиме видно, что явно процент играющих достаточно серьезно упал. Это была последняя новость на сегодня. Можете выдохнуть, расслабиться, не забыть подписаться на at 2 тренд в Твиттере, Подписываться на наш канал в YouTube, в ВК на нас подпишитесь, можете подписаться на меня в Patreon, patreon.com/history. Ну и ставьте нам, конечно же, лайки, звездочки и пишите комментарии. Благодаря этому мы точно будем чаще публиковаться.